0: Sommer, Sonne und das Meer. Ja, das Meer ist nicht weit von Edstein entfernt. Heute geht es um eigentlich das Gegenteil von schönen Gefühlen. Heute geht es um Seelenschmerz. Was ist Seelenschmerz? Man kann auch manchmal komische Gefühle dazu sagen. Und vor allen Dingen, es geht darum, wie du damit umgehst und was du auf keinen Fall tun solltest. Und zum Ende des Videos zeige ich dir noch, wie du am besten... An deinen Seelenschmerz herankommst. Und ganz wichtig, schreibe Kommentare, gib einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, denn nur so können weitere Videos äh, erstellt werden. Sonst sagt YouTube, nö, veröffentlichen wir nicht so häufig. Und nur dieser Weg ist der einzige Weg, um mehr Öffentlichkeit zu bekommen. Also Seelenschmerz. Vielleicht kennst du das Gefühl vom Seelenschmerz. Das ist ein Schmerz, den man nicht immer klar definieren kann. Das ist wie ein innerer Schrei. Ein Schrei nach irgendetwas. Ein Schrei der Angst, ein Schrei eines Gefühls, das man gar nicht beschreiben kann. Eine Klientin sagte zu mir, das ist ein Gefühl, als würde in mir etwas oder jemand schreien. Es würde in mir etwas oder jemand mit einer Riesenangst weglaufen, aber es ist nicht greifbar. Es ist nicht greifbar wie die Angst vor einem Löwen, wie die Angst vor einem Hund oder wie die Angst meinetwegen bei einer Spinnenphobie. Es ist so eher undefiniert, es ist wabelig, es ist nebulös, es ist nicht klar und immer in Worte fassbar. Ja, worum geht es beim Seelenschmerz? Nimm dir ein bisschen Zeit, warum? Wenn du wirklich etwas verändern willst, dann benötigst du Wissen. Und Wissen kann man nicht in zwei oder drei Minuten vermitteln. Seelenschmerz ist etwas, was aus deinem Gehirn kommt. Und in meinem Video, Du bist nicht dein Gehirn, habe ich deutlich gemacht, was die Hirnforschung zu diesem Thema weiß. Du bist nun mal nicht dein Gehirn, denn sonst könntest du hineinspazieren und etwas ändern. Aber du kannst es nicht. Also, du, liebes Bewusstsein, du, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, du bist ein Teil deines Gehirns. Dein Gehirn hat durch besondere, sagen wir es mal, Möglichkeiten das Bewusstsein hervorgebracht, mit dem wir die Welt so betrachten können, wie sie ist. Das Schwierige daran ist, wir können nicht alles verstehen, was unser Gehirn uns zur Verfügung stellt. Wenn ich also jetzt hier ein komisches Geräusch höre, das mir Angst macht, weil ich es nicht kenne, dann ist das erst einmal grundsätzlich gesund. Aber wenn ich in einer absolut sicheren Umgebung mit einem Geräusch, das ich nicht so klar erkenne, sofort Angst bekomme, dann könnte es auch eine übersteigerte Angst sein. Seelenschmerz hat mit dieser Art von Ängsten in der Regel nichts zu tun. Du bestehst aus ganz vielen Anteilen, Gefühlsanteilen, Ich-Anteilen. Und diese Ich-Anteile kooperieren auf wundersame Weise, das nennt man Systemtheorie, in dem Chaos des Gehirns. Und dieses Chaos des Gehirns erzeugt Informationen. Und diese Informationen nimmst du dann bewusst wahr. Ich weiß, es wird ein wenig komplizierter. Aber das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte ist, du nimmst das Endergebnis als Seelenschmerz wahr, als nicht definierbaren Schmerz, als nicht greifbares, komisches, seltsames Gefühl und damit nimmst du ein Symptom wahr. Und wie ich immer klar und deutlich versuche zu vermitteln, Symptome sind immer Endergebnisse wie Öllampen, Zukleben bringt nichts, Ausbauen bringt nichts, Ignorieren bringt auch nichts. Also man muss sich darum kümmern, denn sie zeigen, dass da in der Tiefe irgendetwas nicht stimmt. Und genau darum geht es. Dieser Seelenschmerz zeigt dir als Gehirnbesitzer, dass in der Tiefe, was auch immer Tiefe bedeutet, etwas nicht stimmt. Was auch immer das sein mag, das ist erst einmal zweitrangig. Das heißt, es gibt eine Dysbalance, eine Disharmonie, eine Fehlregulation oder eine Störung. Und weil nicht alles in Worte fassbar ist, ganz einfaches Beispiel, stell dir den Menschen vielleicht vor, den du liebst oder geliebt hast und stell dir die Frage, warum du ihn liebst. Du wirst es nicht genau in Worte fassen können, weil alle Argumente auf der äußeren Ebene, die du lieferst, die könntest du sozusagen auf einer Liste veröffentlichen. Und es würde Hunderttausende von Menschen geben, die ähnlich sind. Und trotzdem liebst du diese Menschen nicht, sondern nur diesen einen. Und der Hintergrund liegt darin, dass es viel tiefgründiger ist, unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. Und wir versuchen immer alles sehr reduktionistisch und einfach uns vorzustellen, ja, wir müssen es auch so erklären, weil es eben sehr schwierig ist, sehr komplex ist. Aber letztlich ist ein Seelenschmerz die Weitergabe einer Fehlregulation, nennen wir sie mal so, oder etwas, was fehlt, an das Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist so ein wenig wie der König eines Landes oder die Königin eines Landes. Die Königin eines Landes wird nicht in jeden Winkel ihres Landes kennen, nicht jeden Ort, jedes Dorf, jede Stadt, jede Gesinnung. Sie kriegt nur mit, die Königin, was die Bediensteten und die Verwalter in ihrer Nähe ihr sagen. Und die Verwalter und die Bediensteten in ihrer Nähe, das ist sozusagen unser Gesamtbewusstsein. Und wenn also in deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Seele, in deinem Unbewussten, in deinen Ich-Gefühlen, egal wie wir es auch immer nennen ja, so etwas ist wie eine Fehlregulation, eine falsche Information, die nicht zu den anderen passt oder eine Information, die dem Leben, der Lebendigkeit, der Selbstentwicklung nicht dienlich ist, dann fließt diese Information über emotionale Prozesse, also Gefühle sind sowas wie Navigationssysteme, dann fließt diese Information zu deinem Bewusstsein, damit du es bewusst wahrnimmst. Denn das Bewusstsein ist ja auch der Teil, der über Worte letztlich Handlungen initiiert, aktiviert und reagiert. Also du mit deinem Bewusstsein hast die Möglichkeit, auf ein Gefühl zu reagieren. Jetzt kommt dieses Gefühl aber tief von innen und ist nicht wirklich in Worte zu fassen. Ja, was machst du dann, wenn du einen Schmerz in der Schulter hast? Dann gehst du zum Doc. Oder zur Physiotherapeutin oder zum Osteopathen, wo auch immer hin. Oder du nimmst eine Pille. Wobei auch hier schon wieder sehr stark differenziert werden muss. Chronische Schmerzen sollte man auch hier wieder anders behandeln. Das habe ich in meinem Video Schmerzen, die andere Wahrheit oder die unangenehme Wahrheit, deutlich gemacht. Es ist das Problem, dass wir viele Symptome fehlerhaft, absolut fehlerhaft interpretieren weil wir es so gelernt haben und dieses Fehlinterpretieren von Symptomen sorgt dafür, dass wir sie auch falsch behandeln und wenn wir lange genug eine Art Seelenschmerz in uns tragen, dann haben wir das Gefühl, wir sind nicht richtig, wir sind komisch, wir sind anders, wir gehören nicht dazu, das heißt wiederum gleichzeitig werden wir vielleicht von anderen abgewertet oder aussortiert, wie in meinem Video. Küken und Kinder, geschreddert. Man sortiert uns sehr schnell aus, wenn wir nicht der Norm entsprechen. Und das wiederum ist wieder ein Folgeproblem unserer Leistungsdruckgesellschaft. Ja, es ist mir klar, dass wir in großen, sehr großen Gesellschaften so etwas wie eine Menge Regeln brauchen. Aber wenn, aber, wenn immer mehr dieser Regeln der Lebens, ja, dem, dem Lebensgefühl nicht mehr entsprechen, und immer mehr dieser Regeln nur dafür Sorge tragen, dass du funktionierst. Dann hast du auch immer mehr, nennen wir es psychische, psychosomatische oder chronische Störungen. Du hast immer mehr das Gefühl, mit dir stimmt was nicht. Du hast immer das Gefühl, dir fehlt etwas. Du hast immer mehr das Gefühl, in dir ist, ist etwas, das raus will oder das bist du gar nicht, was du gerade machst. Das Gefühl, du lebst nur für andere oder das Gefühl, dein Leben hat keinen wirklichen Sinn. Der Sinn deines Lebens besteht im Leben, in guten Gefühlen und in der Lebendigkeit. Aber wenn von innen viele nach außen, also in dein Bewusstsein getragen werden, dann kannst du diese fröhliche oder zufriedene Lebendigkeit nicht wahrnehmen. So gut wie kein Leben auf dieser Welt besteht nur aus zufriedener Lebendigkeit. Aber es ist doch schön, wenn es mehr Sonne im Leben gibt als Stürme und Tornados, oder? Sturmfluten und Gewitter. Und genau darum geht es. Und diesen Seelenschmerz, es handelt sich dabei fast ausschließlich, es gibt kein ausschließlich und immer und nur, aber ich sage bewusst fast ausschließlich um Prägungssysteme. Was wäre angenommen, wenn du in deiner frühkindlichen Erlebnisebene sehr einsam gewesen bist, verzweifelt gewesen bist? Jetzt kannst du einwerfen: Ich kann nicht einsam gewesen sein. Ich hatte acht Geschwister. Also in meiner Praxis lerne ich sehr viele Menschen kennen, die in einer sehr gut bevölkerten Sippenumgebung einsam waren weil sie sich nicht verstanden fühlten, weil sie sich nicht wahrgenommen fühlten oder, oder, oder. Du bist einzigartig. Und immer dann, wenn wir Symptome haben, versuchen wir Symptome wegzumachen. Aber letztlich geht es doch beim Seelenschmerz um dein Gefühl. Es geht um dich. Es geht um das, was du wahrnimmst als Individualistin, als Individualist. Denn du mit deinen Gefühlen bist nun mal einzigartig. In guten Zwillingstudien hat man das längst herausgefunden und ein Professor Gerhard Roth, selber Großvater von Zwillingen, er ist Hirnforscher, sagte, es ist unglaublich, wie unterschiedlich eineiige Zwillinge sein können im Erleben, im Fühlen, vielleicht im sich ergänzen, aber unterschiedlich, weil deine Umwelt dich prägt. Und wenn du in einer Einsamkeit groß wirst, dann wirst du als kleines Mini-Gehirn, als kleiner Erdenneubürger gar nicht erst mal merken, dass du einsam bist, du wirst nur merken, die wollen nichts mit dir zu tun haben, du wirst nur merken, dass du nicht bewertet, positiv also wahrgenommen wirst. Und dann kommt später das Gefühl von Stress dazu, das Gefühl, hey, die mögen mich nicht, ich bin nicht gut genug, du wirst vielleicht später perfekte Perfektionistin, also perfekt. Oder es kommt das Gefühl dazu, du kannst nur über deine Leistung, also über den Laserstrahl des Erfolges in deinem Leben wahrgenommen werden. Wir wissen nicht, was wirklich daraus wird, aus diesem Seelenschmerz. Vielleicht landest du in der Sexsucht, vielleicht im Alkohol, vielleicht in der Arbeitssucht, wo auch immer oder in der Streit- und Grübelecke. Es gibt keine Regel, wo du landest, weil es einfach so vielfältig ist. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, wenn du leidest, kümmere dich darum. Ich habe gerade wieder ein Telefonat mit einer Klientin gehabt, die aus dem Süden Deutschlands kommt. Für eine Videosprechstunde war das. Und sie sagte, ich bin schon seit mehreren Jahren auf ihrer Homepage, gucke mir ihre Videos an. Dann habe ich das Gefühl, ich will anrufen. Und sie hat auch schon zwei, dreimal Kontakt mit mir aufgenommen, aber jedes Mal ihn wieder abgebrochen. Und dann, letzte Woche war das, hat sie mir abends geschrieben, können wir telefonieren? Ich bin gerade bereit, und das war gegen 22 Uhr und ich bin eher so eine Nachteule. Ja, habe ich mit ihr telefoniert. Und sie hat mir auch wieder genauso etwas Ähnliches geschrieben. Sie leidet unter einem Gefühl, dass sie nicht greifen kann. Aber dieses Leid ist mal richtig heftig, mal etwas weniger, dann hält sie es wieder aus. Dann denkt sie wieder, ach eigentlich habe ich ja gar nichts. Wenn ich die armen Kinder in Afrika, die haben wirklich was, mir geht es doch gut. Erkenne, wenn in dir etwas ist, dann ist es eine Einschränkung. Deiner Lebensqualität. Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, da etwas dran zu rütteln, an diesem fehlerhaften, vielleicht erstarrten Fundament des Seelenschmerzes, des Gefühls, mit mir stimmt was nicht, mit des Gefühls, ich bin nicht richtig, des Gefühls, alles ist irgendwie wattiert, dissoziiert, also ich nehme mich selbst in meinem Leben nicht richtig wahr, ich kann es gar nicht genau begreifen, erfassen, beschreiben. Es ist dein Leben, das dich quält und nur du kannst es verändern. Ich unterstütze dich gern dabei, weil du musst an deine Gefühle heran. Und wie kommt man an seine Gefühle? Im Grundsatz ist es einfach, wenn man ein stabiles Fundament hat. Mit diesem stabilen Fundament kannst du, wenn du ein bisschen Stress hast, etwas autogenes Training machen oder ein bisschen Meditation machen. Alles hilft wunderbar. Yoga, Achtsamkeit, alles hilft wunderbar. Wenn aber dein inneres Fundament des Lebens und der Lebendigkeit, ich sag bewusst schief ist, richtig schief, dann kannst du machen, was du willst, alles rutscht ab, es greift nicht, es funktioniert nur. Ja, stückchenweise wie eine Decke des Schweigens. Du musst also an deine Gefühle herankommen. Wie kommst du an deine Gefühle heran? Dann wirst du sagen, ja, ich merke sie doch. Mhm. Ein anderes Beispiel. Eine Dame, die sehr viele Störungen, sagen wir es mal, wahrnimmt, heftigster Art. Sie saß dann in ihrem Sessel und dann fragte ich sie, ähm, wo fühlen Sie denn jetzt gerade Ihren besonderen Schmerz? Ja, meine Schulter, meine Nackenverspannung, die ist wie einzementiert. Seit, ich glaube, 20 Jahren mittlerweile. Und es ist höllisch der Schmerz. Und da habe ich gefragt, ja, was machen Sie denn, wenn Sie diesen Schmerz loswerden wollen? Also, wenn Sie das Gefühl haben, ihn loszuwerden, weil Sie kann ihn ja nicht loswerden. Ja, ich greife in die Schulter so hinein und versuche dann sozusagen, mich selbst zu massieren. Ja, habe ich gesagt. Wissen Sie, was Sie da gerade machen dann in dem Moment? Und sie sagt, ja, es gibt ein ganz kleines bisschen Entlastung. Darum macht sie es ja auch. Aber danach ist es sofort wieder da. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, was Sie eigentlich da machen? Sie versuchen, die Öllampe ein bisschen grün anzumalen, damit Sie nicht sehen, dass sie leuchtet. Oder im übertragenen Sinne, Sie versuchen ein Symptom, das Ihnen Ihr Gefühlserlebnis-Körpersystem zeigt, wegzumachen. Ja, wie soll ich es denn sonst machen? Ja, und dann sind wir über die Gefühlsarbeit, und das ist nur Gefühlsarbeit, keine Abwertung, nur, sondern klar, deutlich, Gefühle bestimmen unser Leben. Und nicht Leitlinien, die irgendwo im ICD-10 stehen, also in den sogenannten Richtlinien für Psychotherapie oder Psychosomatik oder für Schmerztherapie, 700 Seiten stark. Nein, wir haben über Ihre Gefühle gearbeitet und über Ihre Gefühle, wie gesagt, legen Sie doch jetzt einfach mal eine Hand an die Stelle, wo es besonders verschmerzt sich anfühlt. Und sie legte eine Hand an diese Stelle und dann haben wir Folgendes umgesetzt. Wie gesagt, wir sind in Arbeit miteinander. Das ist jetzt hier eine sehr reduktionistische Darstellung. Wie gesagt, wenn ich mit den Menschen arbeite, duze ich sie immer. Und all die Menschen, die mich sowieso duzen möchten, auch, auch vor der Sitzung, die, die duzen mich und wir duzen uns, das ist alles eine individuelle Entscheidung. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, pass mal auf, ich nenne sie mal Svenja. Fühle jetzt mal hinein, Svenja, was du fühlst. Wenn du deine Schulter nur berührst, versuche dir jetzt mal vorzustellen, deine Schulter wäre ein verletztes kleines Kind, eine kleine verletzte Seele und die du als verbundener Anteil dieser Seele, wenn du sie berührst, tut es dir natürlich weh. Und jetzt fühle mal hinein, was du dann wahrnimmst. Und dann hat sie zuerst Wärme wahrgenommen. Und dann sackten ihre Schultern ein wenig runter. Und sie sagte, sie spüre, als wenn sie einen, einen riesigen Sack, einen Mehlsack trägt. Und dann sagte ich, fühle mal in diesen Mehlsack hinein. Fühle hinein in diesen Mehlsack. Denn dieser Mehlsack ist kein Mehlsack, er ist ein, ein Symbol deines Gefühlssystems, das kann ich reden. Dein Gefühlssystem, wie über Träume, strukturiert sich über Informationen, also in diesem Fall über Symbole. Und sie versuchte dann gedanklich gefüllt, diesen Sack zu berühren. Und dann kam das Wort Einsamkeit. Verzweiflung, Traurigkeit, das Gefühl, es hört nie auf. Dann flossen auch ein paar Tränen und die konnte sie gar nicht zurückhalten, obwohl sie eigentlich ein Mensch ist, der Tränen gerne zurückhält, um bloß niemandem eine Schwäche zu zeigen. Und dann sackten sichtlich ihre Schultern noch weiter runter und dann fühlte sie in sich hinein und ich ließ sie einen Moment so verharren, fühlen also, wahrnehmen und ich geschätzte vier, fünf Minuten, dann sagte sie, es ist weg. Dann sagte ich, was ist weg? Diese Versteinerung in meinen Schultern, in meinem Nackenbereich, wie geht das? Und sie war aufgeklärt, also aufgeklärt im Sinne von, sie hat sich sehr viele meiner Videos schon angesehen und dadurch hat sie ein Gesamtbild von Kommunikation zwischen Körper, Geist und Seele schon wahrnehmen können. Aber es ist immer etwas anders, wenn man etwas liest und es dann am eigenen Körper wahrnimmt. Und deshalb bitte ich dich jetzt einfach mal, das ist nur ein Beispiel von Tausenden, wie Kommunikation passiert. Denn wir haben hier nichts Esoterisches vollbracht, obwohl es sich ein wenig so anhören könnte, wie typisches Glaubensmuster. Aber im Endeffekt ist es doch folgendermaßen. Wenn wir mit unserem bewussten Sinnen ein Symptom wahrnehmen, nehmen wir mal einen Schmerz, Seelenschmerz, ein komisches Gefühl, dann kann unser sogenanntes Bewusstsein und unser Bewusstsein existiert erst in der Form, wie wir es kennen, mit modernen Worten, 100.000 Jahre, vielleicht 200.000, aber viel länger, auf gar keinen Fall. Und dein Gefühlssystem, dein Körperreaktionssystem, das gibt es mit Gehirn ca. 400 bis 500 Millionen Jahre. Das heißt, die sind sehr gut aufeinander abgestimmt. Wenn also dein Bewusstsein etwas wahrnimmt, nämlich einen Schmerz, ein Körpergefühl, eine Spannung, dann hast du vielleicht schon mal gehört, du musst deinen Schmerz zulassen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil ich sage immer, wenn du in die Achterbahn einsteigst und danach musst du dich übergeben, weil es so heftig war, ja, das nächste Mal sagst du, okay, ich muss ihn zulassen, ich gehe freiwillig rein, kann ich ja nichts gegen ändern, du wirst es nicht ändern. Also ich sage immer, wir müssen während der laufenden Fahrt die Schienen neu legen. Und wie legt man neue Schienen? Das war auch eine Frage in einem YouTube-Kommentar. Wie macht man das? Darauf habe ich geantwortet, man kann es nicht pauschal sagen, weil jeder Mensch absolut einzigartig ist. Und diese Einzigartigkeit bedeutet auch, jeder Mensch hat eigene Zugänge. Jeder Mensch hat eigene Gefühle. Jeder Mensch hat eigene Reaktionsmuster und Wahrnehmungen. Und darauf muss man eingehen. Und darum bin ich als Unterstützer, Begleiter, Trainer bei dir, um dich dabei zu unterstützen. Aber im Groben kann man es so erklären. In dem Moment, wo du den Schmerz oder das Gefühl wahrnimmst, bist du verbunden. Wenn du beispielsweise gerade in eine Dorne gelaufen bist oder dich gerade über irgendeinen Nachbar heftig ärgerst, dann bist du nicht mit diesem speziellen Gefühl verbunden, sondern mit anderen. Wenn du verbunden bist, gibt es eine sogenannte neuronale Verbindung in deinem Gehirn. Es geht nicht anders, sonst wärst du nicht verbunden. So, und jetzt kommt der Punkt, wie verändere ich etwas? Das erste, was du tust, ist, du setzt dich hin, atmest ruhig und gleichmäßig. Versuche es. Versuche einen Moment, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Hier fängt es schon an. Manche oder viele Menschen können gar nicht sich hinsetzen und nicht denken die kriegen keine Ruhe in ihren Kopf hinein. Und genau da muss man dann wiederum eine Abzweigung nehmen, die ich jetzt natürlich in diesem Monolog nicht nehmen kann. Ich gehe davon aus, dass du vielleicht ein wenig Ruhe hast, dir Ruhe geben kannst, etwas, und dann berührst du dich an einer Stelle, wo es schmerzt, oder wo du das Gefühl hast, dass dieser Seelenschmerz an deinem Körper besonders deutlich wahrnehmbar ist. Und dann Fühlst du nur. Und jetzt werde bitte nicht Denkakrobat oder Grübelarchitektin oder Konstrukteurin von irgendwelchen Suchprogrammen nur wahrnehmen. So wie ein Hund, der nicht denken kann, er kann fühlen und wahrnehmen und agieren, reagieren. Stell dir vor, du hast gar keine Worte. Du hast durch einen Zauber deine Worte verloren, also kannst du nicht über Worte nachdenken, die du nicht hast. Und auch nicht über Ereignisse oder über Suchprogramme. Und jetzt fühlst du bitte einfach nur hinein. Du fühlst in das Gefühl hinein, was du wahrnimmst und lässt es wirken. Und in, wenn es vernünftig, ich sage vernünftig im Sinne von einer guten inneren Kooperation funktioniert, dann nimmst du schon mehr wahr. Dann nimmst du zum Beispiel vielleicht ein Gefühl wahr, das du kennst. Ja, Schmerzgefühle im Sinne von Einsamkeit, Traurigkeit. Vielleicht kommt ein Satz, das schaffe ich nie, oder ein Satz der Überlastung, oder eine bildhafte Wahrnehmung, wie ein Fragment, wie ein Déjà-vu, wie ein Flashback, egal wie, aus deiner Kindheit, aus deiner Zeit, wo irgendetwas schief lief, ein Krankenhaushaufenthalt. Der verstorbene, verstorbene Großvater, die Mama, die Depressiv, der Papa, der Alkoholprobleme oder der Streit in der Familie, völlig egal was kommt. Bewerte es nämlich, nimm es nur an. Und erlaube dir, während du diesen körperlichen Bereich hältst, den wirklichen sanften und liebevollen Gedanken, fühl dich gehalten. Warum ist dieses Konstrukt von Worten so wichtig? Eigentlich ist es deshalb so wichtig, weil Halt etwas Essentielles für unser Gehirn, für unser Leben ist. Wir können nur in einer haltvollen Umgebung überleben. In einer Umgebung ohne Halt wüsste ich nicht, ob der Weg vor mir stabil ist. Halt bedeutet, ich weiß etwas. Ob es das Richtige ist, das wird sich herausstellen. Aber wenn ich schon mal etwas weiß, ist es evolutionär immer sinnvoller, als wenn ich gar nichts weiß. Wenn ich die beiden Guckali im Dschungel nicht erkenne und sehe und ich denke, nehme nichts dabei, dann bin ich schneller tot, als wenn ich den Halt des Gefühls habe, das mir sagt, Achtung, pass auf. Haltlosigkeit ist ein gruseliges, schmerzhaftes Gefühl, das man gar nicht wirklich greifen kann. Es geht einher ganz häufig mit Einsamkeit, mit Verzweiflung, mit tiefer Dunkelheit und dunklen Gedanken. Und wenn du nun in dieses Gefühl hinein dich begibst und diesem Gefühl Halt gibst, dann bist du verbunden. Warum? Weil es wiederum in deinem Gehirn keine Vergangenheit gibt. Es gibt Informationen, die trägst du als Gehirnbesitzer permanent mit dir rum. Diese Informationen sind Tag und Nacht da. Aber in dem Moment, wo diese Informationen, stellen wir uns vor wie ein Informationszimmer, diese Tür des Informationszimmers geöffnet wird, in diesem Moment ist es so, dass die Informationen dich, deinen Körper, deinen Geist, deine Seele fluten, weil sie wahrscheinlich gebraucht werden. Und wenn irgendjemand Falsches an dieser Tür der Informationen klopft, dann nimmst du einen Schmerz, ein Gefühl oder irgendetwas wahr. Die Tür geht auf, das körperliche Wahrnehmungsgefühl kommt sozusagen heraus. Du nimmst es bewusst wahr und jetzt ist eine Verbindung zwischen dem neuronalen Netzwerk, Systemtheorie, es ist letztlich ein Netzwerk in unserem Gehirn, eine Art Masche, Maschendrahtzaun und ein Knotenpunkt, an den du einwirken kannst. Und wie wirkst du ein? Halt! Mehr lässt sich in einem Monolog wie in seinem Video nicht darstellen. Annehmen alleine reicht nicht, weil durch das Annehmen nimmst du jedes Mal den Schmerz an. Es verändert es sich ein wenig dadurch, weil du einen Schmerz, den du bekämpfst oder ein Gefühl, das du bekämpfst, meistens nur fokussierte Aufmerksamkeit erhält und dadurch natürlich noch intensiver wie durch ein Brennglas, wie durch ein Vergrößerungsglas wahrgenommen wird. Darum ist schon etwas dran, nimm den Schmerz an, aber dadurch wirst du ihn nicht dauerhaft verändern. Wenn du dauerhaft etwas verändern willst, musst du ins Fühlen kommen, nicht ins Denken. Du musst nicht ins detektivische Suchen kommen, du musst ins Fühlen kommen, ins Wahrnehmen kommen, ins Zulassen des Fühlens kommen. Und in unserer Leistungsgesellschaft hat mir das Fühlen ja schon sehr früh im Leben austrainiert. Ich muss auf Toilette, Frau Lehrerin. Ruhe jetzt nicht, halte ich zurück. Ich bin heute nicht so gut drauf, mein Vögelchen ist heute gestorben. Das ist mir egal, wir müssen heute die Arbeit schreiben, reiß dich zusammen. Wie sagt ein Professor Hüter? das ist wie Kinder, die wie Spalierobst, ja, Spalierobst schon sehr früh sozusagen festgedrückt, festgenagelt, festgebunden werden und so wie Spalierobst funktionieren müssen. Naja, und das setzt sich doch fort, Berufsbildung, Studium, Leistungsprinzip. Wenn du nicht gut funktionierst, dann fliegst du raus aus deinem Leben, aus der Leistung oder aus anderen Prozessen. So, und das wiederum bedeutet, dieses Prinzip, deinen Gefühlen weniger Aufmerksamkeit zu geben, sondern den funktionellen Prozessen mehr Aufmerksamkeit zu geben und über die dominante Ebene deiner Worte, wie ein König, wie ein Königin, alles Glauben zu wissen, alles machen, alles tun, alles leisten und du vergisst die große Region der Gefühle wahrzunehmen. Und wenn du jetzt einwenden möchtest, ja, aber ich nehme doch meine Gefühle wahr, den Schmerz, den Seelenschmerz, die komischen Gefühle, sage ich dir, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das sind die sogenannten Lebenserhaltungssysteme, die wirst du immer wahrnehmen, in irgendeiner Art und Weise. Denn sie wollen vor irgendetwas schützen, warnen, was du aber vielleicht in Worten oder gedanklich nicht erinnern kannst. Und die Lebensentwicklungssysteme, das sind die roten Erdbeeren. Und wenn du auf dem Feld zu den roten Erdbeeren, wow, lecker, den bösen Tiger vergisst, der irgendwo in der Höhle ist, dann kommst du bei den roten Erdbeeren nicht an. Das wiederum bedeutet, die Lebensschutz- und Sicherheitssysteme sind immer stärker als die Lebensentwicklungssysteme. Und wenn du das Gefühl hast, wenn du nicht gut genug bist, dass du dann versagst, nicht dazugehörst, gemobbt, aussortiert wirst, geschreddert wirst, was auch immer, dann wächst du über deine Grenzen hinaus. Und wenn du Pech hast und nicht aufwachst aus dieser Illusion des Funktionierens, dann lebst du nie dein eigenes Leben. Du lebst immer das Leben der anderen. Und das wiederum bedeutet letztendlich, du bist nie frei. Ich lade dich ein, dich selbst kennenzulernen, deine eigenen Gefühle kennenzulernen. Ich lade dich ein mehr dieser Art von Videos dir anzuschauen, damit du ein bisschen mehr über die andere Seite deiner Gefühle erkennst und nicht nur die Seite, die dir von irgendwelchen Gurus im Mentalcoaching oder Meditationstraining vermittelt wird. In drei Sitzungen kannst du dein Problem lösen, in fünf Sitzungen oder Seminare bist du ein ganz anderer Mensch. Die Wahrheit ist, wenn du ein anderer Mensch werden möchtest, musst du dafür kämpfen. Und dafür brauchst du Unterstützung. Also lass die Informationen wirken, nutze sie für dich und fühl du dich gehalten.